0: Tervetuloa kuuntelemaan. Tämä on omakuntoutus.fi jännettävä podcast. Ja näin sitten hypätään taas jännettävää podcastissa seuraavan aiheen pariin. Tänään meillä on aiheena voimaharjoitteluja ja voimaharjoittelun, tai millä nimellä me halutaan sitä kutsuakaan harjoittelun hyödyntäminen kuntoutuksen. Työvälineenä ja tähän jaksoon me ollaan saatu vieraaksi Juho Uusi Saari, jolla on ehkä tähän aiheeseen aika paljonkin sanottavaa ja osaamista, jolloin oletusarvo on se, että saadaan hyvin paljon tietoa tästä näin. Ja tervetuloa Juho meidän podcastiin.
1: Kiitos, kiitos. Kivalla vieraana.
0: Yes kertoa vähän, että kuka oot ja mistä tuut sen sijaan, että mä keksin tässä ihan hirveän määrän kaikkea hienoa ja sitten siis saat olla kaikesta eri mieltä ja sanoit, että ei se itse asiassa noin, noin mennykkään.
1: Joo, Juho Kuusisaari, tällä hetkellä teen voimavalmentaina pääosan työstäni ja tota, liikunta-alalla olen työskennellyt kymmenisen vuotta erinäisissä tehtävissä ja nyt sitten viimeisimmät vuodet Oikeastaan, Ö, tai nyt tämän viimeisen vuoden aikana sitten erityisesti niin ihan päätoimisena voimavalmentajana, mutta, mutta tähän niin kuin yksilövalmennussuuntaan jatkuvasti sitten erikoistunut viimeisien vuosien aikana. Koulutukseltani on lisäksi myös osteopaatti, mutta en tällaista perinteistä klinikka-vastaanottotyötä tee. Et oikeastaan sitten tuota osteopaatin koulutuksen mukanaan tuomaa tai sen kuntoutusalan koulutuksen mukanaan tuomaa silmää hyödynnä niin valmennustyössä. En sitten semmoista niin jonkinlaista valmennuksellista kuntoutusta, mutta, mutta kuitenkin niin valven, niin valmennuspalveluna, kuitenkin aina sitten. Että, että siellä on aina tavoitteena sitten suorituskyvyn tai, tai jonkinlaisen fyysisen toimintakyvyn kehittäminen. Ja. No sen lisäksi meillä on, on tämmöinen organisaatio sitten ja, ja tota, jonkun verran myös koulutan kuntoutusalan ja valmennusalan ammattilaisia sitten täydennyskoulutuksen merkeissä. Ja toistaiseksi ollaan pysytty nimenomaan voimaharjoittelun ympärillä, että et käytännössä sitä, sitä sitten, mitä omassa työssä tulee tehtyä, niin saatan sitten niin muiden tota, käyttöön myös.
0: Yes. Uh... Onko sinulla enemmän ihan yksilö vai ryhmä vai sekä että ne sun
1: valmennuskuviot? Mulla on tällä hetkellä yksi pienryhmävalmennus, mutta kaikki muu on sitten yksilövalmennusta. Että ihan selkeästi yksilövalmennus on se juttu. Ja toki on perinteistä lähivalmennusta, mutta mä teen myös paljon etävalmennusta. Ja nyt erityisesti tämän viimeisen parin vuoden sisällä, niin tuo etävalmennuspuoli on nostanut päätään ymmärrettävästi entistä enemmän. Ja...
0: Joo, jostain syystä.
1: Niin. ja tuntuu toimivan tosi hyvin myös sitten omalle kohderyhmälle, jotka on, on sitten monet varsin tavoitteellisia ja, ja niin kuin kilpailullisiakin voimaharjoittelijoita, niin, niin tota pystyy sitten ympäri Suomen ottamaan niin kuin valmennuksia ihmisiä.
0: Joo, varmasti just toi, että kun, jos siellä on sitä tietotaitoa jo sillä itse asiakkaalla tai valmennettavalla, niin se entisestään niin lisää, lisää sitä mahdollisuutta sitten hyödyntää just noita etävalmennuksia ja muita ja on niin kuin fysioterapian puolelta niin kuin ihan tosi hyviä kokemuksia siinä, että se toimii, toimii niin kuin tosi hyvin. Kyllä, että tota, siinä mielessä niin ihan ehkä hyväkin tämä, tai jos jotain hyvää tästä koronasta on jäänyt, niin se että toivon mukaan noita etä, etäjuttuja niin kuin käytetään enemmän myös jatkossa just senkin takia, että se mahdollistaa sen, että voi olla vielä ehkä paremmin että voit itse valita siihen vaivaan tai sun henkilökohtaisiin tavoitteisiin sopivan ammattilaisen ihan mistä tahansa päin, Suomea tai maailmaa.
1: Kyllä ehdottomasti ja ehkä ehkä ei pidäkään ajatella, että se etäpalvelu on tulossakaan korvaamaan sitä sitä livenä tapahtuvaa palvelua, että ainahan sille on Sille fyysiselle kontaktille, on niin kuin, ihminen ihmiselle on niin paikkansa, mutta, mutta tota, ihmisillä on erilaisia tarpeita ja, ja tota, kaipaa erilaisia palveluita, että on hyvä, että on, on niin vaihtoehtoja. Ja sit toisaalta mulla on paljon sellaisia kokemuksia, että, että ihmiset on kokenut esimerkiksi etävalmennuksen, kommunikaation ja, ja niin kohtaamisen jopa ää, niin paremmaksi, mitä sit heillä on ollut vaikka aiemmin perinteisessä lähivalmennuksessa. Ett, että se ei ihan mustavalkoisesti myöskään mene niin, että etävalmennuksessa se kommunikaatio tai kohtaaminen olisi jotenkin vähempää.
0: Mm. Joo, tuon tutkimustahan on ihan fysioterapiastakin tehty ja se on sinällään mielenkiintoinen kysymys tavallaan myöskin se, että mitä me, niin kuin, mitä me menetetään sitten siinä lähikontaktissa, mikä me sitten saavutetaan tavallaan siinä etä valmennuksessa tai etävastaanoton aikana ja tavallaan, että minkälaisia ne on ne semmoiset tietyt trade-offit siellä. Että todennäköisesti, jos me vietetään vähän ehkä ohi aiheen fysioterapian kontekstissa, mutta miksei sitten myöskin valmennuksen kontekstissa siinä, että äh, sä, kun sä et pysty näkemään suoraan, mitä se ihminen tekee tai muuta, niin, niin sä joudut kyselemään siitä ja silloin ehkä just nimenomaan tämä tämmöinen kokonaisvaltaisesti kuulluksi tulemisen mahdollisuus kasvaa siinä ja, ja sillä on varmasti oma arvonsa sitten siinä itsevalmennus- tai fysioterapia- tai kuntoutusprosessissa myöskin. Ja, ja se, että kun me ei saada olla heti niin näppeinemme siellä niin kuin korjaamassa tai testaamassa tai tutkimassa tai muuta, niin, niin se varmasti on yksi, yksi, mikä selittää sitä, että näin
1: on. Kyllä, ehdottomasti. Lisäisin vielä siihen, siihen esittelyyn, että nyt kun ollaan tässä podcastissa niin niin tota, voimanostajien kanssa mä teen paljon töitä ja, ja sen tyyppisten tavoitteiden kanssa. Ö, mutta mulle tulee paljon semmosia, ö, asiakkaita ja, ja niin nostajia, kenellä on jotain kroonista kiputaustaa tai tai loukkaantumisia taustalla tai muuta. Ja sitten hakee siihen valmennukseen ikään kuin vielä sitten lisäsilmää siitä niin kuntoutusmaailmasta tai, tai sitä, niin kivun kanssa harjoittelumaailmasta. Ja, tota, sillä tavalla yhdistän, yhdistän sit sitä niin kuin, semmoista perinteisempää voimavalmennusta ja sitten tämmöistä vähän modernimpaa niin kuin, harjoittelu tai, tai niin kuin, valmennuksellinen fysioterapia tai valmennuksellinen osteopatia siihen, sitten siihen valmennuspalveluun.
0: Niin monipuolistaa sitä spektriä vähän sitten siinä mielessä. Kyllä. Joo, joo kyllä. Uh, mutta Jos me mennään tuohon aiheeseen, niin mä ajattelin niinku ekana meidän niinku ensimmäisenä käydä vähän niinku terminologia puoli, puoli sinällä, että jos me puhutaan tässä vähän kuin niinku voimavalmennuksesta tai voimaharjoittelusta tai muuta niin mm, Tämähän on nyt vähän semmoinen kuuma peruna ollut jo pitkä aikaa, että, että milloin me puhutaan mistäkin ja mikä on, on niin kuin mitäkin, niin onko sinulla itsellä jonkinlainen ajatus siitä, että, että miten tämä voitaisiin niin kuin määritellä, koska minulla niin ehkä itse tulee myöskin sorruttua siihen, että käyttää vähän niin synonyymeinä näitä niin voimaharjoittelua tai lisäpainoharjoittelua tai vastusharjoittelua tai mitä nyt, nyt ikinä, ikinä onkaan. Mutta lähtökohtaisesti se, että mitä itse tarkoittaa, niin on just tavallaan semmoista niin kuin, ää, niin kuin vähän korkeamman intensiteetin harjoittelua, jossa sitten käytetään niin kuin lisäpainoja, jos on tarve. Mutta kyllähän me voidaan niin voimaharjoittelua tehdä myöskin ilman lisäpainoja, Painoja sitten, riippuen tietysti siitä lihaksen valmiina olevasta kapasiteetista, että joku yhden jalan kyykkykin voi olla jo aika kovakin harjoitus ilman mitään lisäpainoakin jollekin. Mut sun, minkälainen sinun omat, omat ajatukset on tässä? Et, niin kuin jos me puhutaan nyt tämmöisestä niin kuin voimaharjoittelusta tai tämmöisestä niin kuin kuntouttavasta voimaharjoittelusta tai mistä nyt ikinä, niin, niin,
1: niin mitä tämä sulle nyt tarkoittaa tai miten se avautuu? No joo, ehkä samalla tavalla kuin sinäkin, niin, niin tota tietysti Aina päivittäisessä toiminnassa tues mietittyä, koska sitten totta kai on niin myönnettävä, että mähän elän, elän totta kai päivittäin sellaisessa tietynlaisessa voimaharjoittelukuplassa, missä sitten helposti unohtuu ne sen kuplan ulkopuoliset näkemykset. Mutta ö, mä tykkään käyttää paljon sellaista sanaa kuin kehittävä voimaharjoittelu. Et ehkä se on sitten se, mitä mä tarkoitan sillä voimaharjoittelulla, että me, me niin pyritään selkeästi kehittämään meidän ominaisuuksia tai, tai kehittymään jossain, jossain mitattavassa asiassa. Ja sitten totta kai um, me voidaan niinku vastusharjoittelua tai tämmöistä lihaskuntoharjoittelua tehdä sit ilman, että meillä on välttämättä tavoitteena sillä hetkellä kehittyä missään. Että et jos me vaikka ajatellaan sitten tämmöisiä UKKn vaikkapa liikuntasuosituksia, joissa sitten suositellaan, suositellaan muutama muutama kerta viikossa tekemään lihaskuntoharjoittelua, niin, niin toki niitä terveyshyötyjähän siitä sitten saa ilman, että sen penkkipunnerustuloksen tarvii välttämättä olla semmosessa lineaarisessa nousukäyrässä ympäri vuoden. Mm. Että ehkä tämmöistä eroa sitten sen niin terveysliikunnan ja vastusharjoittelu erolle, tai siis välille, ja sitten sen kehittävän voimaharjoittelun välille voisi tehdä sitten toki fysioterapiassa esimerkiksi niin näkisin, että usein se kehittävä voimaharjoittelu on nimenomaan arvokasta sen vuoksi, että sit sitä kautta me opitaan ymmärtämään niitä adaptaatiomekanismeja ja niitä niinku kehittäväharjoittelun perusperiaatteita, joilla me sitten saadaan kudostasolla tai sit siinä ihmisessä niitä positiivisia adaptaatioita aikaan. Aika
0: hy- hyvä pointti sinällään ja miten mä mietin niin vähän tuohon, tohon sivute ja viitaten, niin myös se, että meillähän on just nimenomaan vaikka jossain kuntoutuksessa tai kuntoutusalalla tai fysioterapiassa, niin, niin, niin se, että vaikka mä nyt puhun vaikka jostain fysioterapiasta, niin johtuu enemmän siitä, että koska olen, olen niin fysioterapeutti, sen tei ei tarkoita sitä, että jo samat jutut, lainalaisuudet pätis, vaikka jos sä olisit kiropraktikko-naprapaattihieroja tai mikä nyt osteopaatti, tai ikinä, ikinä otka mutta että kuntoutuksen Kyllä. alalla toimiva, niin, niin tavallaan se, että sit, jos me puhutaan vaikka jostain kivusta, meillä on joku kiputila tai muu, niin käytännössähän se tilanne on se, että eihän meillä tarvitse välttämättä se voiman kasvaa yhtään mihinkään, että se, se kipu vähenee, uh, mutta se miten mä itse paljon ajattelen tätä, niin on se, että jos me pystytään perustelemaan ja, ja pohjaamaan ne meidän käyttämät interventiot uh, johonkin tämmöiseen tietysti, tietysti, tavallaan tietysti tunnettuun mekanismiin, että vaikka tulee jotain lihasadaptaatiota tai muuta. Meillä on jotkut tietyt raja-arvot vaikka sille, että, että mikä on niin kehittävää harjoittelua tai millä me saadaan sit todennäköisesti ehkä sitä lihasta kasvamaan tai me saadaan lisää voimaa tai muuta, niin voidaan käyttää näitä, näitä periaatteita hyödyksiin. Jos vaihtoehto on se, että me tehdään tämmöinen äh, jonkinlaisiin tämmöisiin teorioihin ja hypoteeseihin ja, ja näyttöön perustuvaa valmennusta tai sitten me vedetään vaan hatusta joku määrä ja joku vastus, niin sit se, että miksi me ei käytettäisi sellaisia menetelmiä tai sellaisia kuormitusohjeita, vaikka millä me tiedetään, että sillä voi olla myöskin muita vaikutuksia siihen henkilöön Aika vaikeasti
1: selitetty tämä. Yleensä me osaan tämän selittää paremmin <laughs> Jotenkin,
0: <että on> takelle. <laughs> ei, kyllä mä
1: pääsin, <laughs> pääsin kärryille. Ja, ja nimenomaan siis tota, ehdottomasti, ja siis harjoittelullahan ja liikkumisella on totta kai niin paljon tämmöisiä yleisiä positiivisia vaikutuksia, jotka sitten ei välttämättä liity suoraan siihen niin vaikkapa lihastason tai maksimi maksimivoiman kehittymiseen. Mutta ehkä sitä voi miettiä myös siitä näkökulmasta, että, että suurin osa kuitenkin tekee töitä tämmöisen niin, niin sanotusti tavallisen populaation kanssa, jolla, jolla sanotaan vaikka, että määrä tai 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 voiman määrä ei ole objektiivisesti mitattuna mitenkään superkorkealla tasolla, niin todennäköisesti siihen, että sä teetkin siitä harjoittelusta myös samalla kehittävää, niin siihen menee ajallisesti ihan yhtä paljon resursseja, jolloin sä saatkin tavallaan vielä enemmän hyötyjä siinä samassa ajassa. Ja ja sitten ne voi totta kai välillisesti, että ne ei välttämättä liity siihen spesifiin, ongelmaan tai siihen tilanteeseen, mitä sä sillä hetkellä mietit niin super olennaisesti, mutta ne voi välillisesti sitten totta kai hyödyttää sitä yksilöä tai pitkällä aikavälillä luoda vaikkapa paremmat olosuhteet sitten sille, että tämä ihminen pystyy pystyy tekemään asioita, joita se vaikka haluaa omassa arjessaan.
0: Joo, just näin. Se on hyvä, että meillä on vieraita vieraat saa tulkata, että mitä hosti tarkoittaa. <laughs> Tämä oli minun niinku pitkän jorinan messagei myöskin nimenomaan.
1: Että, et me oli se, punainen, me, punainen, punainen.
0: se oli just nimenomaan se, että, niinku, että meillä on, me, me, et, me voidaan valita menetelmä, jossa on myöskin niinku mahdollisuus a, saada aikaiseksi jotain muutakin hyvää, niin, miksi me ei sitä valittaisi? Mik, miksi me siihen
1: pohjattais sitä meidän, meidän tekemistä? Niin, joo. Ehkä mä haluan tähän alkupuolelle kuitenkin lisätä, että, että vaikka mä oon tämmöinen äh, niin selkeä voimaharjoittelun sanansaattaja ja, ja niin profiloitunut siihen työnikin puolesta, niin en mä tietenkään ajattele, että voimaharjoittelu oli jotenkin vastaus kaikkeen, äh, tai että, että fysioterapia tai kuntoutustyö esimerkiksi olisi vaan voimaharjoittelua. Ja voimaharjoitteluhan on tässä kuntoutusskenissä nostanut päätään nyt viime vuosina erityisesti aika paljon ja sitten klassisesti semmoinen perinteinen heijari, heilurivertaus, niin se heiluri sitten heilahtaa aina puolelta toiselle ja, ja tätä täytyy muistaa, että se voimaharjoittelu on ehkä nimenomaan semmoinen yksi työväline tai osa sitä työtä, niin kuin sanoit alkuun, että, että totta kai siihen kuuluu myös paljon muuta ja, ja se ei tarkoita sitä, että sillä voimaharjoittelulla kaikki ongelmat ja haasteet ratkeaisi. Enkä, enkä tiedä ketään tämmöistä voimaharjoittelun puolesta puhuvaa vaikkapa kuntoutusalan ammattilaista, joka pohjimmiltaan enää ajatteliskaan. Että, että toisaalta on myös hyvä, että sit on sellaisia ihmisiä, jotka tuo niitä ajatuksia niin kuin pinnalle ja, ja jäsentelee niitä, pureskelee niitä muille valmiiksi.
0: Mm. Tämä oli hyvä lisäys vielä pienenä sivuhuomautuksena tämä nimenomaan, että vaikka me nyt tässä voimaharjoittelusta keskustellaan ja se niin kuin paljon on pinnalla tällä hetkellä, niin sehän ei, niin kuin, ei tarkoita sitä, että se on ratkaisu kaikkeen tai vastaus kaikkeen tai sopii edes niin kaikille. Et kyllä se varmaan, varsinkin jos kuntoutuksessa nähdään erilaisia ihmisiä, niin varmaan kannattaa kysyä niiltä sitä, että no mitä, mitä sä haluaisit tehdä tälle vaivalle. Ja sitten jos sä sanoit, että mä en ainakaan halua mennä kuntosalille, niin sitten mä veikkaan, että sille ei kannata antaa sitä käsipainoa tai kahva kuulla, etteipä. tuolla vaan sitten miettiä jotain muuta. Mut, jos me lähdetään siitä, siitä tota, mm, ajatuksesta tavallaan liikkeelle, niin kun puhutaan sit voimaharjoittelusta, niin, niin mitä se itse näkisit sitten tavallaan, mil, mi, mitä kaikkia niin kuin hyötyjä tai mitä kaikkia tavallaan mahdollisuuksia se sun mielestä avaa sitten siinä kuntoutusprosessissa? Sähän jo osaa tuossa vähän sivusitkin nimenomaan, että se tarjoaa myöskin sen mahdollisuuden sille, että se henkilö pystyy ikään kuin jatkamaan siitä sitten myöskin eteenpäin ja, ja pystyy tekemään mahdollisesti niin. jatkossa niitä joitain asioita, mitä, mitä se sitten taas tulevaisuudessa kokee tärkeäksi. Minkälainen, lyhy, lyhyesti muotoiltuna, niin minkälainen rooli sun mielestä voimaharjoittelulla voisi tuossa kuntoutuskentällä
1: olla? Mm, no ehkä mä aloitan siitä, että, että, että mä näkisin, että niin liikunnalla voimaharjoittelulla sitten vähän spesifimmin, niin niillä on niin paljon tämmöisiä yleisiä hyödyllisiä vaikutuksia vaikkapa ihmisten terveydentilaan. Tai tai, tai, ihan siis fyysisesti, mutta sitten myös psyykkisesti, niin mä koen, että kaikki terveydenhuoltoalan ammattilaisten tulisi jollain tavalla kannustaa tai ohjata siihen suuntaan. Ja, Ja vaikka se ei sillä hetkellä, niin kuin mainitsin, niin liittyisi nimenomaan siihen spesifiin vaikkapa projektiin, mitä te työstätte. Niin se joka tapauksessa pohjustaa sitä yksilön niin kuin, tavallaan tulevaisuutta ja, ja sitä niin kuin, terveyttä monelta osalta. Mutta sitten vähän spesifimmin, niin mä ajattelen, että, että nimenomaan se harjoittelu tai tässä tapauksessa voimaharjoittelu on se keino, millä me pystytään saamaan aikaan jotain adaptaatioita vaikkapa ihmisen elimistössä. Ja, ja tota, sen vuoksi se on niin näppärä työkalu tota, saada aikaan niitä muutoksia. Et jos verrataan vaikka sitten manuaaliseen terapiaan, niin, niin meillä on harjoittelusta huomattavasti enemmän näyttöä niiden nimenomaan niin positiivisten adaptaatioiden ja muutosten suhteen. Ja siitä syystä ajattelinkin, että, että, että esimerkiksi fysioterapeutin tai kuntoutusalan ammattilaisen sitten olisi myös hyvä niin perusteet hallita voimaharjoittelusta, koska sitä pystyy sitten tehokkaasti käyttämään työvälineenä näiden erilaisten adaptaatioiden aikaansaamiseen, josta saattaa sitten olla hyötyä siinä niin tai kuntoutusprosessissa tai, tai siinä vaikkapa jossain loukkaantumistilanteessa tai, tai vaikka mikä se toimintahäiriö tai mikä, millä nimellä sitä sitten kutsuukaan, mitä siellä niin tavallaan hoidetaan sitten siellä tai sen ihmisen kanssa.
0: Joo, me itse näen sitä kanssa tuohon samalla, samalla tavalla ja sitten vielä ehkä semmoisen pienellä lisäpolkuna siinä sen, että se niin voimaharjoittelu tai Ylipäätään niin kuin kuormien nostelu jo lähtökohtaisesti sinä tai ei tarvitse olla nostamista tai työntämistä, mutta tota, se, että niin kuin niiden liikuttelu on myös aika hyvä väline sitten niille meidän niin potilaille kertoa sitä ja näyttää niille konkreettisesti se, että mihin se niiden niin kuin kroppa vaikka pystyy, ja sitä kautta saada myös niitä kuin onnistumisen tunteita, ja, ja, ja mä itse käytän Kahta semmoista tavallaan metaforaa siellä, että, että ensimmäinen on se, että myös niin kuin me ei pitäisi laittaa niitä ihmisiä niin liikevankilaan, vaan olla niin kuin nimenomaan liikeoptimisteja ja pyrkiä tekemään enemmän ja enemmän. Ja siihenhän sitten tämä tämmöinen voimaharjoittelu sopii tosi hyvin, koska sitten se on niin yhtenä periaatteenakin siellä se, että, että me koko ajan pystyttäisiin tekemään enemmän ja enemmän, vaikka sitä samaa, samaa liikettäkin. Ja se niin sopii, sopii siihen kanssa tosi tosi hyvin. Ja sitten toinen, mitä, mitä kans niinku paljon tulee, tulee käytettyä, niin on, on just tämä, että niinku ikään kuin se kapasiteettityyppinen. tämä on hirveän niinku epäselvä termi sinällä, että mitä se kapasiteetti niinku on, mutta kapasiteettikuormitukselle e, siinä mielessä, niin siinä hyvänä esimerkkinä ja paljon käytetty, muun muassa niitä, että jotkut ihmiset saattaa olla, että ne kokeet, jo, että, hei, että nyt mä en jo en, en, en nosta mitään niin kuin yli 10 kilon painosta, vaikkapa. Ää, niin mä oon saattanut niillä tehdä silleen, että mä laitan dynamometrin, en nyt, no mulla ei ole lattiassa mitään, mihin mä saan sen kiinni, mutta dynamometrin dynamometrisen jalkojen alle ja sanon sitten, että vedäpä tuosta niin paljon kuin pystyt ja sitten ne nostaa siten, ne tuottaa voimaa siihen dynamometriin 50 kiloa. Sitten kysyin niiltä, että, no, että oliko, oliko raskas. raskas, sitten, että ei, tämä meni ihan ok. Sitten näyttää niille, että no, tuossa oli 50 kiloa, kiloa niin kuin tuosta noin vaan, ja, ja sitten on kuitenkin itsellä sellainen fiilis, että sä et pysty, pysty nostamaan mitään yli 10 kilosta. Niin tavallaan sitten, että me saadaan, niin, saadaan niin tämmöisiä elementtejä myöskin esiin, sit ikään kuin voima vähän niin kuin sitä voimaharjoittelua sivuten.
1: Joo, niin ehkä mä usein nimenomaan, kutsun sitä niin pystyvyyden tunteen lisäämiseksi. Ja, ja tota, samalla tavalla on kokenut, että, että käytännössä voimaharjoittelu ja sitten tämmöinen niin nykyajan ä, voimaharjoittelu eli kuntosaliympäristössä, levytangoilla, ä, käsipainoilla tapahtuva voimaharjoittelu on tosi yksinkertainen tapa monelle niin saada, saada semmoista pystyvyyden tunteen vahvistusta. Ei sillä, että että sitä voisi saada varmasti aikaan ihan millä tahansa harjoittelulla tai liikunnalla tai, tai mitä se sitten onkaan. Mutta, mutta, mutta se on vaan tosi jotenkin simppeliä. Se, esimerkiksi se progressio, niin sen niin kuin todentaminen ja, ja niin kuin visualisoiminen siinä voimaharjoittelussa on tosi helppoa. Se on sidottu niin yksinkertaisesti niihin kiloihin ja, ja niihin... Niin kuin Määrin, se on helposti mitattavissa verrattuna sitten vaikka moneen urheilulajiin, jota ihminen vaikkapa sitten voi vapaa harrastaa, niin, niin tota, ehkä siellä on jotain semmoista, mikä on, niinku, se on semmoinen tavallaan matalalla roikkuva hedelmä, että se on niinku helppo, helppo ottaa ja käyttää hyväksi. Mm,
0: mm, kyllä, just näin, se, joo, se on, se on niin kuin hirveän simppeli sinällään ja, ja et aika moni ymmärtää myös, että sinne tapahtuu kehitystä ja ne itsekin potilaat sitten huomaa niitä, että, että tämä homma on mennyt eteenpäin siinä. Ja sitten se mitä mä itse sanon, että no tässä on potilaille välillä sitten, että ei, ei tietenkään kaikille, koska kaikille ei voi kaikkea sanoa, me varmaan tiedetään se, niin kuin kaikki valmentajat ja vastaanottajat ja muut, että niin kuin potilaita ja ihmisiä on erilaisia, mutta mä niin joillekin on sitten sanonut, että, no, että sit jos me nyt lähdetään tekemään, että tämä meidän olettamus olisi se, että, niin kuin, että kun me lisätään aktiivisuutta, lisätään voimaa, ehkä kapasiteettia, mitä ikinä termiimme me halutaan kutsua siinä, niin, tuota, jos me tehdään tätä voimaharjoittelua ja, ja tuota, se kipu ei sitten vähentynytkään, niin, niin sit huonoin mahdollinen tilanne on se, että se kipu on edelleen siellä, mutta saat vahvempi. Sit monet on silleen, että joo, ihan
1: hyvä pointti, pointti niin. sinällään, että, <laughs> että jotain hyötyä siitä oli silti kuitenkin myöskin. Niin, nimenomaan, nimenomaan että et silloin se harjoittelu on ollut kuitenkin sitten kehittävää nimenomaan. Mm. Ja toi kapasiteetti on hyvä sana, mä käytän sitä itse paljon myös, mutta, mutta se niin kuin sanoit, niin sehän on aika semmoinen epämääräinen. Et, et, tota, ehkä mä ajattelen karkeasti, että me pystytään, pystytään niin kudostasolla spesifimmin lisäämään kapasiteettia, käsitellä vaikka voimia tai kuormia tai suunnanmuutoksia. Sitten totta kai ominaisuustasolla mahdollisesti, mutta sitten varmasti myös tämmöisiä systeemisiä vaikutuksia terveyden kautta esimerkiksi tai, tai sitten nimenomaan tämän pystyvyyden tunteen kautta. Mm. Tai usein koen, että ihminen harjoittelun kautta pystyy käsitellä paremmin myös epämiellyttäviä tuntemuksia ja muuta. Siinä on aika paljon, paljon tämmöisiä elementtejä, mitä voi, mitä voi nähdä, että se kapasiteetti tarkoittaa. Mutta se on varmaan, että jos me lähdetään sitä jotenkin määrittelemään supertarkasti, niin siinä varmaan menee pari tuntia aikaa. <laughs> niin, ja lopputulema on
0: sit kuitenkin se, että ei me, ei me niinku tiedetä, koska loppuviimeinhän niin. eihän meillä oikein ole, siis onhan meillä niinku näitä ajatuksia jostain mekanotransduktiosta ja tämmöisistä näitä mihin se et et mihin ne perustuu ne tietyt muutokset, mutta sitten se, että mihin se perustuu, se, että se harjoittelu, helpottaa vaikka sitä kipua tai se voimaharjoittelu, niin ei, ei me sitä oikeastaan taideta edes tietää, että toi, ää, kenenköhän kirjoittama se nyt olisi, olisiko se ollut luka, joka oli kirjoittanut muutamia vuosia sitten yhden sitten niin kerronnallisen katsauksen tähän niin harjoittelun kipua lieventäviin vaikutuksiin, se voidaan niin summata sit lyhyesti sillä, että, se, se tätä, että harjoittelu, harjoittelu niinkuin tehostaa kipua inhiboivien va, äh, vaikutusten toimintaa ja sitten taas se äh, niin kuin heikentää sitä äh, niin kuin kipua lisäävien, fasilitoivien äh, toimintojen äh, tehokkuutta tai toimintaa siinä ja, ja sitten sen, sen niin kuin ulkopuolelta niin me ei oikein niitä niin kuin täys, täysin tunneta niitä mekanismeja. Ja tämähän myös vaik- niin kuin muuttuu henkilöstä toiseen, että et hän meillä on just vaikka joku, että jos sulla on ns-heittomerkeissä, nämä heittomerkit muuta nyt, mitkä mä tein tässä, niin näyt kuuntelijoille, <tostaa> mutta tota, heittomerkeissä, jos on niin, niin sanotusti normaalisti toimiva keskushermosto, niin näyttää siltä, että joku isometrinen lihassupistus niin kuin välittömästi aiheuttaisi lyhyt lyhytaikaisen, muutamia tunteja ehkä olevan kivun inhibiition, mutta sitten jos siellä ei esimerkiksi se keskushermosto Joo. toimikaan ihan täysin normaalisti, niin tätä mekanismia ei niin taas tapahdu. Et siellä on niin hirveän paljon näitä
1: myöskin yksilöllisiä eroja, eroja myöskin siinä. Tässä on varmaan myös semmoinen samanlainen haaste, kun puhutaan vaikka loukkaantumisherkkyyden tai y- yleisemmin vielä niin loukkaantumisriskin madaltamisesta. Tota, Sitten me voidaan rakentaa tämmöisiä hypoteeseja, että nyt jos mä Harjoittelen, niin kuin, tai siis, jos mä treenaan nyt takareisiin sitten lisää, lisää vaikka jotain tota, voimantuottoa tässä testissä, niin sitten, sitten mä oletan, että se kestää paremmin, se kudos sitten jotain voimia siinä lajisuorituksessa tai muuta. Niin nämä on tämmösi hyvin niin kuin, yksittäisiä ja irrallisia oletuksia siitä tavallaan kokonaisuudesta, mikä sitten vaikka sellaisen jonkun loukkaantumisen tai, tai loukkaantumisherkkyyden ympärille rakentuu. Ja sitten loppujen lopuksi me ollaan kuitenkin aika tietämättömiä siitä niinku kokonaisuudesta. Et pystytään, et täytyy pakostakin sit siinä käytännön työssä ottaa sellainen joku kapea perspektiivi ja rakentaa niinku mahdollisimman fiksuja hypoteeseja ja sitten katsoa, että mitä käytännössä hmm. tapahtuu.
0: Kyllä, juurikin näin. Ja yrittää siitä sitten luovia jonkinlainen versio totuudesta. Kyllä. Sä tuossa jokin aika sitten mainitsit tuossa noista periaatteista vähän, että mitä, mitä siinä vaikka voimaharjoittelussa on, ja Joo. viittasit siihen ikään kuin, että jos me pystyttäisiin siinä kuntoutuksessa vähän miettimään niiden niin johtavien periaatteiden mukaisesti, niin siitä voisi olla hyötyä, niin pitäisikö meidän seuraavaksi sukeltaa vähän niin kuin siihen, että mitä äh, tavallaan ehkä, että mitkä sä itse näkisit, että olisi semmoiset niin olennaisimmat perusperiaatteet sen voimaharjoittelun tai adaptaatioiden osalta, että mitkä ehkä niin kuin jokaisen fysioterapeutin voisi olla ihan jopa kuin yleissivistävän katsannan kannalta niin kuin fiksu tietää
1: tai, tai tunnistaa siellä harjoittelun taustalla. No usein jo, kun, kun aletaan puhumaan niin kuin kehittävän harjoittelun ohjelmoinnista tai suunnittelusta, niin se lähtee liikkeelle siitä, että että toivotetaan niiden perusperiaatteiden tärkeyttä. Ehkä mä yleisesti, mutta etenkin nyt kuntoutuskontekstissa vielä, niin painottaisiin erityisesti nousujohteisuutta. Ja nousujohteisuuteen liittyy sitten olennaisesti toki ylikuormitus. Ehkä se on semmoinen, missä oman kokemukseni mukaan voisi olla jonkun verran petrattavaa, että helposti se, niin sanottu terapeuttinen harjoittelu jää liian matalatehoseksi pidemmällä aikavälillä, ja sitten me ei saada aikaan niitä adaptaatioita, mitä olisi mahdollista saada. Että tämmöinen niin sanottu, kumas, niin sanottu punaisen kuminauhan syndrooma, että tota, ei mitään punaisia kuminauheja vastaan, mutta sitten jos se harjoittelu niin kuukausitolkulla tapahtuu tavallaan sillä samalla vastuksella ja samalla tavalla, niin sitten se elimistö ei enää ylikuormitu, eikä se harjoittelu enää nousu johteista, mm. niin ehkä se on semmoinen yksi seikka, mihin kiinnittää huomiota. Ja sitten toinen tosi olennainen on säännöllisyys. Ehkä säännöllisyys on jopa näistä perusperiaatteista kaikista tärkein, koska mikä tahansa muu sulla toteutuu, mutta jos se harjoittelu ei ole säännöllistä, niin silloin todennäköisesti me ei saada tuloksia tai päästä eteenpäin. Eli, eli tota, oikeastaan siitä voi jopa lähteä liikkeelle, että saa sen ihmisen ja yksilön tekemään säännöllisesti niitä asioita. Ja sitten kun siellä on siellä rutiini ja, ja se niin kuin rytmi päällä, niin sitten pystyy alkaa sinne syöttämään vielä lisää niitä entistä kehittävämpiä elementtejä.
0: Joo, tuo on hyvin kiteytetty ja se, että itse myöskin niin kuin hyvin paljon kiinnitän huomiota just nimenomaan siihen, että meillä olisi jonkinlainen tämmöinen nousujohteisuus siellä olemassa ja, ja se, että se olisi nimenomaan riittävän säännöllistä, mutta ei liian säännöllistä myöskin, koska sitten taas toinen sellainen, mitä kuntoutusalalla alalla tulee paljon ja mitä ihan niin potilailtakin tulee se, että, niin, että näitä mä teen sitten niin joka päivä, mä sit, et että et, et et me just käytiin läpi sulle harjoitus, ottanut vaikka niin akillesjänteen kipuun, niin akilles että me just käytiin sulle läpi harjoitus, jonka tavoitteena on väsyttää se lihas, että sä teet niin kuin hyvin korkealla intensiteetillä joo. niitä toistoja. Tavoitteena on se, että et, et sinne ei niin jää hirveän paljon pensaa enää tankki, niin se todellakaan tee näitä joka päivä, vaan, vaan kyllä sille niin lihakselle on pakko kyllä. ja jänteellekin
1: pakko antaa aikaa myöskin, myöskin niin palautua. Mutta joo, ehdottomasti se on sen kuormituksen ja palautumisen välistä semmoista sykliä, niin kuin sanoit, että että tota, toki joku matalatehoinen harjoitus, jolla sitten vaikka on jotain muitakin tarkoitusperiä kuin pelkästään vaan kuormittaa lujasti vaikka kudostasolla, niin totta kai niitä voi tehdä myös tiheämmin. Mutta, mutta sitten kun päästään tämmöiseen niin kehittävään voimaharjoitteluun, niin silloin yleensä me halutaan siihen väliin sitten myös jättää, jättää vähän pidemmin palautusaikaa. Mm. Ehkä sitten niin joitain, joitain kertoja viikossa esimerkiksi on sitten se frekvenssi, millä meistä harjoittelua... Toteutetaan. Siis tähän
0: viitaten ja pelaten, niin mä en ole ikinä ymmärtänyt tendinopatiassa Alfredsonin protokollan ajatusta, että me tehdään, tehdään tota, mitä sitten tuli, 180 päivässä joka päivä, niin se on vähän aika, aika hevi he, sinällään, niin voisi ehkä pärjätä. Mutta tota, ö, sitten toinen, mikä mun mielestä tähän, tähän keskusteluun liittyen on myös niin kuin mielenkiintoista niin on aina niin ajatella se, että, että, okei, että jos meillä on nyt vaikka sellainen tilanne, että se, ää, tavallaan se ei ole niin kuin välttämättä kauhean skrode tai urheilullinen meidän potilas, vaan, vaan me halutaankin lähteä tekemään tämmöistä kehittävää harjoittelua sitten jollekin sanotaan vaikka vähän iäkkäämmälle henkilölle, joka nyt sitten tulee jonkun lonkkamurtuman takia sinne kuntoutukseen, niin sit siinä vaiheessa pitää myös miettiä se, että et mikä on tälle kyseiselle potilaalle tai, tai henkilölle sitä niin kehittävää harjoittelua. Että se, että jos me niin kolmikymppisenä fysioterapeutteina niin pystytään tekemään ongelmitta niin satakykyä putkeen, mutta sitten saattaakin olla, että se 85-vuotias niin potilas, niin, niin sille se loppuviimein se 10 oman kehon painolla on jo niin aika lähellä sitä sen, sen hetkisen kapasiteetin äärirajaa. Ja sitten on siinäkin se, että miettii siihenkin just nimenomaan sen annostelun ja säännöllisyyden kautta sen, että, että mikä on se niin kuin oikea määrä, että kuinka paljon niitäkin kannattaa tehdä. Kyllä. Ei ehkä just
1: noilla parametreilla mutta ehkä ajatuksesta totta. varmaan jokainen ehkä saa kiinni. Joo, ehdottomasti. Ja tuosta varmaan päästään siihen, mitä, mitä piti seuraavaksi sitten noiden perusperiaatteiden jälkeen sanoa. Että, että varmasti niin kuin on hyvä ymmärtää ja hallita jollain tasolla perusteet näistä niin kuin voimaharjoittelun tyypillisimmistä adaptaatiomekanismeista. Eli esimerkiksi se maksimivoiman kehittymisen mekanismit tai sitten vaikka lihasmassan kehittymisen mekanismit. Ja sitten kun sä niitä ymmärrät hieman, että että, että mitä siellä elimistössä täytyy tapahtua tai millaisella harjoittelulla me saadaan niitä asioita tapahtumaan, vaikka että me kasvatetaan lihasmassaa tai tai kehitetään voimaa, niin silloin sitä harjoittelua on huomattavasti helpompi suunnitella ja annostella jatkossa. Ja tämmöisiä asioita täytyy sitten myös tarkastella vähän pidemmällä aikavälillä, että että sä, sä nostit esiin ton vaikkapa kovan niin viikkotason kuormituksen, niin ehkä se osittain liittyy myös siihen, että, että aika paljon se perspektiivi tutkimusolosuhteissa tai sitten sit edelleen ehkä klinikallakin saattaa olla aika lyhyellä ajalla, että siellä puhutaan niin viikoista tai, tai maksimissaan jostain kuudesta-kahdeksasta viikosta. Mutta sitten kun me mietitään vaikka valmennuksen saralla kehittävää harjoittelua, niin mehän mietitään aina paljon pidempiä kokonaisuuksia. Ja Vähänkään, vähänkään vielä liikkuvammalla tai, tai harjoittelevammalla ihmisellä, niin eihän niin adaptaatiota tapahdu missään viikoissa. Niin, tota, tämmöisten mekanismien ymmärtämisen kautta pystyy ehkä vähän myös muuttamaan sitä perspektiiviä helpommin, että, että osaa zoomata yhteen viikkoon tai zoomata ulospäin sitten kolmeen, neljään kuukauteen ja miettiä, että mitä meidän täytyy nyt täällä tehdä, jotta me voidaan myöhemmin tehdä jotain muuta jotta me sitten saadaan vaikka näitä adaptaatioita aikaan siinä elimistössä. Ja tota, mm, terapeuttinen harjoittelu perinteisesti pyörii aika paljon niin liikkeiden ympärillä. Mm. että et ainakin törmään itse paljon semmoiseen ajatteluun siitä, että meillä on joku kipu tai meillä on joku vamma tai meillä on joku toimintahäiriö, ja sitten me ikään kuin siihen yritetään löytää joku oikea liike, joka sitten auttaa jotenkin mystisesti sen asian kanssa. Niin mä haluaisin tulla tähän väliin niillä mekanismeilla, että me opittaisikin ymmärtämään paremmin niitä mekanismeja. Ja sitten, että ne liikkeet on niitä tavallaan työkaluja, millä me saadaan jotain mekanismeja ja adaptaatiota aikaan siellä elimistössä esimerkiksi. Ja silloin myös pystyy luultavasti tulla vähän siitä liikeajattelusta taaksepäin ja soveltamaan enemmän ammattilaisena. Että mä koen, että tätä reittiä, jos, jos lähtee työstämään, niin voi, voi niin kuin myös ammattilaisena saada aika paljon lisää kättä pidempää siihen käytännön hmm. työhön.
0: Kyllä. mä nyt tätä oikein, jos, mä, jos mä niin näen, että tässä vähän osaltaan niin puhutaan siitä, että se lihas itsessään ei välttämättä nyt sinällään tunnista sitä niin sanotusti sitä liikettä, vaan se lihas elää siitä tensiosta ja intensiteetistä, mikä siihen kohdistuu, ja se on sitten siellä mm. niin
1: sen muutoksen. Näin voisi karkeasti esimerkiksi sanoa sitten. Joo, joo, kyllä. Vaikka sen lihasmassan kehittymisen kannalta. Ja ehkä tämmöisestä, niin paljon, paljon on nyt ollut puhetta viime vuosina muutenkin tämmöisen niin spesifin harjoittelun ja sitten yleisen harjoittelun hyödyistä tai haitoista, tai että mikä ero niillä on. Spesifi-harjoitteluhan on pärjännyt aika heikosti yleiselle harjoittelulle. Menemättä nyt sen enempää niihin tutkimusasetelmiin, niin niin ehkä on lähtökohtaisesti vähän väärin sitten ajatella, että meillä olisi jotain spesifejä harjoitteita, vaikka polvikipuun tai alaselkäkipuun vaan pitäisi ennemminkin ajatella, että meillä on joku spesifiharjoite, vaikka Jukan alaselkäkipuun tai Juhon polvikipuun, että se tulisi sen yksilöllisyyden kautta, se spesifisyys niihin liikevalintoihin ja siihen harjoitteluun, eikä sen oireen tai, tai sen niin tavallaan objektiivisen vaikkapa vamman tai kivun kautta. Näin minä itse ajattelisin. Hmm.
0: Joo, se, ja parhaimmillaanhan se just, nimenomaan sitten kuntoutuksessa, niin se on sitä niin kuin yksilöllistä soveltamista juuri siinä mielessä ja, ja, ja se, että tota, myös se, että sit, mitä tuossa nyt äh, tuli esiinkin just tavallaan tuo, että se että keksitään joku, joku liikekontra se, että mietitään ne adaptaatioperiaatteet, niin myös tämäkään ei ole semmoinen niin kuin dikotominen, kyllä ei, vaan parhaassa tapauksessa nämä, nämä, nämä kaksi niin kuin kulkee käsi kädessä siinä prosessissa. Kyllä, Joo.
1: ehdottomasti.
0: Joo, kyllä, juurikin näin. Tota, tuleeko sinulla vielä noista niinku periaatteista sitten muuta, muuta niinku mieleen tossa, että just ää, puhui, mainitsit sen niinku säännöllisyyden ja just niinku ylikuormitusperiaatteen sinällään ja sitten tota, paljon sun, ja vähän niinku sivuset myös tietyllä tavalla tätä niinku ohjelmointia ja tämmöistä niinku periodisaatioajattelua siinä mielessä, että se on ehkä Tyypillisesti vähän puhutaan silloin, niin pidempien, pidemmän aikavälin töiden teosta kuin sit välttämättä se niin kuin fysioterapiaprosessi. Mut miten sä itse näkisit sen, että, että, että esimerkiksi kuin perillä fysioterapeuttien tai kuntoutusalan ammattilaisten niin kannattaisi olla, olla tästä, että millä lailla sitä sit voitaisiin niin kuin optimoida tai lähteä
1: etenemään? No toki. Puhutaan yleensä myös asiakaskunnasta, jotka ei ole suorituskyvyltään esimerkiksi mitenkään, mitenkään niin poikkeuksellisia, et, et enemmän keskitytään niin toimintakykyyn ja, ja niin arkisten asioiden onnistumiseen tai, tai liikkumisen harrastamiseen, niin ei sen harjoitteluohjelmoinnin tarvitse mitään liian monimutkaista tai niin liian pitkällä aikavälillä suunniteltua, mutta, mutta että näistä periaatteesta nimenomaan ottaa se nousujohteisuus ja, ja säännöllisyys huomioon. Sitten mä mainitsin sen yksilöllisyyden, eli, eli jollain tavalla yksilöisen harjoittelun, että, että se ei mene sillä tavalla, että otetaan kansiosta joku niin kuin valmis, valmis liikevalikoima ja annetaan se jokaiselle, jolla on alaselkäkipua. Mm. Ö, mutta sitten totta kai meillä on tämmöiset niin harjoittelun... Ö, niinku ohjelmoinnin muuttujat, jota sitten on intensiteetti, volyymi. Eli intensiteetti on, on käytännössä sitten kuntosaliharjoittelussa usein se kuorma, jota me käytetään, eli kuinka kovaa tehdään harjoitussuhteessa siihen meidän maksimaaliseen kykyyn. Esimerkiksi joku prosentti 1RM-tuloksesta tai, tai tämmöinen joku RPE-varastoon jäävät toistot tyyppinen autoregulaatiomenetelmä. Ja volyymi viittaa taas siihen määrään, että tyypillisestihan se on sitten toistot tai sarjat tai volyymikuorma, joka tulee sitten yhteensä, toistot kertaa sarjat kertaa käytetty kilomäärä. Ja niin, näiden niinku muuttujien semmoinen yksinkertainen manipulointi ja kuinka me niillä saadaan aikaan niinku kehitystä, niin voisi olla semmoinen mihin tutustua. Ei tietenkään tarvitse sitten sen harjoitteluohjelmoinnin suhteen mennä samalle syvyydelle, mitä sitten vaikka urheiluvalmentajat tai tämmöisten kokeneiden voimailijoiden valmentajat menee, jolloin me joudutaan sitten usein miettimään sitä harjoitteluohjelmointia vielä monimutkaisemmin sen vuoksi, että se on entistä vaikeampi puristaa niitä suorituskyvyn rippeitä sieltä sitten ulos. Niissä
0: totta kai se on paljon tarkempaa ja siinä mielessä vaativampaa sellaisessa tilanteessa, kun se suorituskykykin on jo korkeammalla tasolla. Itse niin hyvin, hyvin pitkälle tässä nyökytellä sinua kuunnellessa, koska juuri tavallaan siihen punasen kuminauhan ehkä itse käyttäisin sitä keltaisen kuminauhan syndroomaa. se on vielä <laughs> pienempi vastukselta. <laughs> Mut siis, vielä on, vähän punainen on e- Joo, se on tosi hevi <laughs> jo, se, Mut, ä, siis tosissaan joo, että et siinä mielessä niin Tämähän nivoutuu aika lailla hyvin siinä mielessä yhteen, että jos meillä on tämä tämmöinen, puhutaan vaikka kevyen kuminauhan syndroomasta, niin, niin tavallaan siinähän meillä tulee monesti se ongelma vastaan, että se harjoittelu, se ei ole nimenomaan, se ei ole nousujohteista, koska tehään tehdään koko ajan sitä samaa, se on itse asiassa ehkä jopa laskujohteista, jos se on se sama kuminauha, koska se menettää niitä vastusominaisuuksiaan, kun sitä käytetään, eli se ei välttämättä tarjoaa enää niin kuin samaa, samaa vastustakaan ajan kuluessa, Ni, ja, ja sit se, että tota, jos me nyt mietitään vaikka tästä niin kuin intensiteetistä sitten esimerkiksi, niin, äh, Ehkä me liian usein sit saattaa olla fysioterapiassa, niin että jos me halutaan, jos me otetaan niin voiman kehittäminen vaikka sen fysioterapian menetelmän jonkinlaiseksi tavoitteeksi, niin kyllä se sit ehkä jonkun tasoisen annostelun ohjeistuksenkin se niin vaatisi taustalle ei sille, että me annetaan, että tuossa on tuo kuminauha ja teet kolme kertaa x määrän, yleensä se on se kolme kertaa kymmenen, mitä pitää tehdä. Ja uh, yeah, that's it, Et ei, ei sanota yhtään sitä esimerkiksi, että kuinka paljon ja miltä sen pitäisi tuntua tai muuta. Ja, ja tässä ehkä just tullaan taas siihen, että mistä puhuin siinä alussa, minkä sä suomensit kaikille kuulijoille hyvin, että, just se, että jos me pystytään hyödyntämään siinä meidän harjoittelun ohjeistuksessa ja harjoittelussa jotain, muitakin tämmöisiä yleishyödyllisiä periaatteita, niin meidän kannattaa se mun mielestä ainakin tehdä. Eli sen lisäksi, että kun me annetaan se joku harjoite sillä kuminauhalla, niin meidän pitäisi sanoa se, että miltä sen pitäisi tuntua sitten, kun sä sitä teet. Eli vähän niin kuin peilata sitä siihen intensiteettiin. Eli ei tehdä sille, että tehdään 10 toistoa vastuksella, jolla jaksettaisiin tehdä 35.
1: Kyllä, se on ihan totta. Ja tämä menee niin kuin mun, mun nähdäkseni myös Vähän samaan tapaan mennään sit, sit, niinku liikekeskeisyydestä enemmän siihen harjoittelu- ja siihen, niinku adaptaatiokeskeisyyteen. Et, et, tota, me käytetään sitä kuminauha-harjoitetta työkaluna, saadaksemme aikaa jotain kehittäviä adaptaatioita. Ja se liike itsessään ei ole pelkästään se juttu. Et, et, tota. ja se on myös hyvä tuoda esiin mun mielestä sille ihmiselle, joka se tekee. Et, et, tota, niin kuin sanoit, että mikä tässä on suunnitelmana. Ja, millä tavalla sitä harjoittelua voi vaikka progressoida kahden viikon välein esimerkiksi että Kävellään vähän kauemmas ja kuminauha vaikka kiristyy niin, että siihen tulee lisää intensiteettiä siihen mm. harjoituksiin. Ja um, usein etenkin tämmöisten harjoitusperäisten niin kipujen tai, tai niin ra- rasitusvammojen tota, taustalla on niin nähdäkseni ainakin omassa asiakaspopulaatiossa tämmöinen eräänlainen niin ylikuormitus, alikuormitus, kierre. Eli me ollaan alun perin ajauduttu jonkinlaiseen ylikuormitukseen, joka sitten on saanut aikaan jotain oireita esimerkiksi. Ja sitten sen jälkeen me esimerkiksi lopetetaan harjoittelu tai siirrytään huomattavasti matalampi tehoiseen harjoitteluun, jolloin sitten me joudutaan tämmöiseen niin kuin akuuttiin ja siitä myötä krooniseen ja alikuormitukseen ja Sitten me yritetään myöhemmin palata siihen alkuperäiseen harjoitteluun ilman, ilman minkäänlaista progressiota todennäköisesti. Eli yritetään taas lähteä lenkille keväällä sen vamman jälkeen tai yritetään nostaa maasta samoja painoja, mitä nostettiin kaksi kuukautta sitten ennen kuin selkä oli kipeä. Ja sitten seuraa taas ylikuormitus akutisti Eli me ollaan jatkuvasti tämmöisessä niin kuin ylikuormituksen ja alikuormituksen oravan pyörässä. Jos tähän on helppo tulla väliin ja murtaa se oravan pyörä tai katkaista se noidan kehän ja tarjota sinne jotain, niin progressiota, siihen harjoittelua ja siihen niin Vähän
0: jotain välietappeja väli- siinä ja ky- ite tun- ite kyllä on ihan saamaan, se on just vaikka se tyypillinen käytetään vaikka sitä siinä, niin kuin että siinä esimerkkinä, on se juoksia, joka, joka niin kuin juostessa tulee se akille sinne kipeäksi, mitä kovempaa tai pidempään se juoksee, niin sitä enemmän se tulee kipeäksi. Sitten se ajatusprosessi on siellä se, että koska tämä tuli juostessa kipeäksi ja levätessä tämä ei tunnu, niin mun pitää levätä. Sitten se lepää vähän aikaa, aloittaa uudelleen juoksemisen, sitten se tulee taas uudestaan kipeäksi, ja loppupäätelmä on se, että no, mä en levännyt tarpeeksi pitkään, Mä pitääkin levätä pidempään. Kyllä. Ja tämä niin kuin, sykli saattaa olla, että tämä käy niin kuin useita kertoja läpi, ja Siihen pitää vaan puuttua, sitten alkaa niin kuin kehittämään sen niin kuin jänteen lihaksen ominaisuuksia mahdollisesti siinä, niin kuin luoda jonkinlainen nousujohteinen suunnitelma siinä, että miten sinne juoksulenkille kannattaa palata. Ja niin kuin mä itse niin tätä kuvailen potilaille, olla sanoa sille, että no, tämä on käytännössä nyt sille, että, että, että vaikka tämä niin kuin on rasitus- ja kuormitusperäinen vaiva, niin ei tämä niin kuin lepäämällä tämä ei, ei mene ohi. Vaan kyllä tämä vaatii sitä niin rasitusta ja kuormitusta myöskin sitten parantuakseen. Et ihan samalla lailla, kun ethän niin hengästymistäkään hoida lepäämällä, kun sä et silloin hengästy. Että ei se siitä niin parane, vaan sit
1: pitää lähteä tekemään fiksusti. No toi on hyvä vertauskuva. Joo, toi on varmasti hyvä vertauskuva niin monelle, monelle, joka esimerkiksi harjoittelusta ei itse niin ymmärrä ihan hirveästi niin toi hengästys. Esimerkki voi toimia aika kivasti. Ainakin olen huomannut,
0: että se toimii, toimii jo kohtuullisen hyvin vastaanotolla, että joukko et koppaa
1: sen ihan, ihan kiitollisesti. Sitten. Niin ymmärtää, että se, se niinku johtuu siitä, että nyt täytyy harjoitella sitten, tai kuntoilla niin, että kunto nousee ja, ja se vaatii niinku kuormitusta se tilanteen selviäminen. Mm, mm, kyllä, juuri näin. Kyllä.
0: Tota, tuleeko sinulle itsellä mieleen, mutta sit jotain semmoista, nyt me ollaan puhuttu tässä paljon niin kun nyt noista tavallaan nyt siitä niin mahdollisuuksista ja, ja, ja niistä nyt sitten ää, sä mainitsit niitä niin adaptaatiota ja niitä adaptaatiomekanismeja, että niitä voisi olla hyvä, hyvä ymmärtää siellä, niin, niin tuleeko sinulle siihen vielä niin kuin lisättävänä mieleen mitään niin kuin konkreettista vaikka, niin esimerkkiä sitten, että mikä semmoinen mekanismi mahdollisesti muuten siellä voisi olla, että jos joku nyt ei, ei Toistaiseksi ehkä päässyt ihan perille, että mitä siinä on tarkoitettu
1: tai muuta. No, jos puhutaan maksimivoiman kehittymisestä, niin, niin tota, ehkä karkeasti usein jaetaan, jaetaan niin kudostason adaptaatioihin ja sitten hermostollisiin adaptaatioihin. Et jos vaikka maksimivoimasta puhutaan, niin voi keskimäärin ajatella, että noin, noin 50 prosenttia maksimaalisesta voimantuottopotentiaalista perustuu niin lihaksen poikkipinta-alan suuruuteen, eli, eli käytännössä mitä isommat lihakset on, niin sen enemmän on potentiaalia tuottoon. Se ei tarkoita sitä tietenkään, että kaikissa liikesuoritteissa isompi lihaksinen ihminen on aina vahvempi, koska siellä on myös muita tekijöitä taustalla, mutta karkeasti ottaen isompi lihas on aina potentiaalisesti vahvempi. Ja sit sen lisäksi näihin tota Hermostollisia ominaisuuksiin liittyy esimerkiksi tämmöistä niin koordinaatiota lihasten välillä, että miten esimerkiksi agonisti-antagonistit liike niin liikesuoritteen aikana ja säätelevät liikettä. Ja, ähm, tämä todennäköisesti on esimerkiksi semmonen, mikä kehittyy niin hyvinkin kokeneilla treenaajilla aika pitkään vielä. Eli voi olla, että lihasmassassa esimerkiksi ollaan, jos me puhuisin vaikka voimanostajasta nyt, joka on treenannut 10 vuotta. Eli jos ollaan treenattu fiksusti, niin todennäköisesti, voima, siis todennäköisesti lihasmassa on joka kiitettävällä tasolla. Ja siinä voi olla, että pystytään edelleen saamaan lisää tulosta, mutta ei puhuta enää niin kilokaupan gainsseistä. että luultavasti ne... Se niin kuin iso osa on jo saatu sillä voimaharjoittelulla siinä vaiheessa, jos, jos, jos maksimivoimatasot on kiitettävällä tasolla. Mutta voi olla, että siellä esimerkiksi tapahtuu sit edelleen tällaista niin kuin, ä, koordinaatiotason esimerkiksi ä, kehitystä. Ä, voi tulla niin kuin teknisiä ja taidollisia kehityksiä edelleen vaikka niissä liikesuoritteissa. Ja totta kai sitten esimerkiksi puhutaan niin kuin maksimaalisesta voimantuotosta vaikkapa jossain takakyykyssä tai maastavedossa, niin sit siihen itse liikesuoritteeseen liittyy kaiken näköisiä tämmöisiä vaikka mekaanisia elementtejä. Että et jos me onnistutaan vaikka asettumaan m, niinku biomekaanisesti tehokkaampaan asentoon, niin sitten voi olla, että meidän on helpompi vielä nostaa niinku absoluuttisesti vaikkapa isompia kuormia, vaikka meillä ei välttämättä siellä kudostasolla esimerkiksi olisi tapahtunut mitään niinku, Uh, uusia adaptaatioita entiseen nähden. Sitten hermostollisiin adaptaatioihin sitten liittyy esimerkiksi uh, ihan, ihan niin kuin voi olla, että meillä hermoputkessa tapahtuu niin paksuuntumista ja se viestinvälityskyky keskushermostosta niin helpottuu. Uh, motoristen yksiköiden impulssitiheys tihenee ja, ja tota, motoristen yksiköiden niin rekrytointikynnys paranee. Ja nämä hermostolliset adaptaatiot menevät aika pitkälle ja monimutkaisuuksiin, niin niitä ei varmasti tarvitse tarvi niinku edes perusvalmentajankaan tuntea mitenkään super mutta on ehkä hyvä tietää, että siellä maksimivoiman takana on erilaisia ää, niinku mekanismeja, jotka sitten vaikuttavat yhtälönä siihen lopulliseen suorituskykyyn. Ja tota, ehkä tärkeimpänä sitten on, on niinku tietää, että minkälaisilla menetelmillä me sinne saadaan sitten harjoiteltua niitä tuloksia. Sitten lihasmassasta, jos puhutaan, niin niin siellä sitten mekanismeina on on tämä mekaaninen kuorma, sitten on aineenvaihdunnallinen kuorma eli metabolinen kuorma ja ja todennäköisesti lihasvaurioilla myös on jotain pientä osaa ja arpaa siihen kokonaisuuteen, mutta mekaaninen kuorma vaikuttaisi olevan tämän hetken näytön valossa se kaikista olennaisin komponentti siinä lihasmassan kasvatuksessa.
0: Mm, joo, näin se, näin se on siellä. Mutta toikin oli hyvä. Siin meillä on sellainen lyhyt, voima voimavalmennuksen tai perusperiaatteita kertaava semmoinen kokonaisuus meidän verkkovalmennuksissa ö, kanssa. Ja tätä Siinäkin oli hyvä, kun katsoi jossain vaiheessa itsekin niitä, että mitkä, mitkä eri tekijät vaikuttavat niin lihaksen voimantuotto- ominaisuuksiin, niin niitä sitten loppuviimein löytyy ihan hirveä määrä, määrä sitten, että niitä voi jokainen Kyllä. alkaa pänttäämään läpi, läpi. Siinä menee hetki, hetki ennen kuin niitä niin kun
1: keksii kaikki kaikki jonkun esimerkiksi. Juuri näin. Sitten täytyy muistaa, että nimenomaan ne sellaiset taidolliset komponentit on myös yllättävän merkittäviä, koska Mehän aina, sä et kuitenkaan mittaa sitä itse ominaisuutta, vaan mittaa, mittaa sitä suorituskykyä siinä testiliikkeessä kuitenkin aina. Oli se kuinka yksinkertainen se liike vaan, hmm. niin tota, siinä niin testissä kehittyy. Ja sitten jos se on joku penkkipunnerus tai vaikka maastaveto, niin mitä enemmän sä sitä treenaat sitä liikettä, niin sen paremmaksi sä tuut siinä myös sitten niin teknisesti ja taidollisesti.
0: Hmm, kyllä. Joo ja sitten tässä on myöskin se, että jos mennään kokeneempiin nostajiin, jotka on teknisesti taitavampia, niin heillä myöskin tulee sit se, että se pystyy niin kun vielä siellä liikkeen lopussa rekrytoimaan paremmin ja tehokkaammin lihassoluja vähän sillä hidastamalla jopa sitä liiken nopeutta, että pystytään ikään kuin kairaamaan ne viimeiset sentit sieltä sillä nimenomaan sillä tietyllä tavalla taidolla, että saadaan rekrytoitua sieltä se viimeinen määrä sitä voimaa, voimaa esiin. Tämä on mun mielestä yksi ihan niin kuin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen niin kuin sivujuonne
1: myöskin tuossa voimantuotossa nimenomaan. Että silläkin on just... On ehdottomasti. Siellä on tosi paljon maksimivoimaharjoittelu etenkin. niin Siinä on aika monta eri komponenttia, mitä voi niin miettiä. Mutta sitten taas palatakseni siihen, että, että niin ammattilaisen joka haluaa tehdä voimaharjoittelun parissa töitä, Ja ei erikoistu vaikka tämmöisiin todella kovan tason tekijöihin, niin niin semmoinen perusymmärrys niistä mekanismeista riittää. Ja sitten se, että osaa vähäisen suunnitella sitä harjoittelua sen perusteella, että onko meillä nyt tavoitteena vaikka priorisoida lihasmassaa tässä tilanteessa vai painottaa sitä maksimivoimapäätä jossain tietyssä harjoituksessa vai kumpaakin. Ja mitä meidän täytyy tehdä, jotta me saadaan niitä niitä adaptaatioita aikaan, niin, niin tota, tavallaan aika yksinkertaisella pääsee liikkeelle. Ja mä väittäisin, että, että jollain ihan niin kuin muutaman viikonlopun perehtymisellä ja, ja pienellä omatoimisella syventymisellä, vaikka voimaharjoittelu niin kuin harjoittelu niin kuin ihan itse niin tota pääsee aika, aika pitkälle niissä perusasioissa.
0: Joo, ja se on mun mielestä ihan niin kuin kiva kun selvittää niitä asioita itselleen, niin kyllä siinä tulee Paljon niin kivempi fiilis ihan olla klinikalla niiden potilaiden kanssa töissä, kun pystyy ehkä vähän paremmin ymmärtämään se, että mihin niitä omia toimintoja ja ohjeita perustaa ja, ja muuta, että se tarjoaa tosi hyvät, hyvät ja leveät, tukevat hartiat kuitenkin sitten, minkä päällä seistä, minkä osaa vähän niitä, niitä juttuja, että kyllä niitä kannattaa. Kannattaa mun mielestä vähän niihin perehtyä, että jos ei ole, jos, jos ei ole nyt vielä perehtynyt. Ja, ja varsinkin, että jos nyt sitä terapeuttista
1: harjoittelua käyttää, niin varmaan siinä, siitä hyötyy kyllä. Kyllä, ja nimenomaan että pääsee pois hieman siitä pelkästä liikekeskeisyydestä. Ja, ja tota, se helpottaa aika paljon. Se, se antaa myös aika paljon lisää niin kuin vapautta siihen terapeuttisenkin harjoittelun suunnitteluun, kun sä ymmärrät niitä mekanismeja ja niitä adaptaatioperiaatteita hieman paremmin, niin sitten sä pystytkin soveltaan paljon tehokkaammin erilaisia liikevariaatioita tai tai jonkinlaisia harjoitusprotokollia, koska sitten ymmärrät, että se ei ole yleensä kiinni mistään yhdestä spesifistä valinnasta, vaan se on tärkeintä, että mitä niillä valinnoilla saadaan aikaan siinä esimerkiksi elimistössä tai tai mitä sillä saadaan aikaan sille ihmiselle, joka siinä sun edessä on.
0: Kyllä, juurikin näin. Tuleeko sinulla muuten mieleen mitä nyt on puhuttu tästä voimaharjoittelun käyttökelpoisuudesta ja siitä, että miten se tarjoaa, tarjoaa meille itse asiassa aika paljon. Tuleeko sinulle itsellä mieleen, jos me nyt jätetään pois tästä kysymyksestä, siis jotkut selkeät niin kuin vammat, murtumat, jolloin ei NSO ole vielä lupaa tehdä jotain voimaharjoittelua, tai sitten henkilöt, jotka sanoo, että minähän en muuta sinne kuntosalille mene, niin Tuleeko sinulle itsellä mieleen mitään niin jotain olennaisia tilanteita, jolloin, jolloin se voimaharjoittelu ei olisi ehkä välttämättä hyödyllistä, tai että se voisi jopa niin kontraindisoitua? Hirveän pitkälti ihan, niin kuin jonkinlaista vastusharjoittelua pystyy niin kuin monessakin tilanteessa tekemään, ja siitä on, siitä on niin apua ja hyötyä. Mitäs, tuleeko sinulla itsellä mitään?
1: Niin. on suhteellista. No ei riippuen. kyllä äkkiä tule. Mun, mun filosofia on ehkä vähän sinne suuntaan, että, että tuota harjoittelu on aina hyvä. Voimaharjoittelusta ei oo koskaan haittaa, mutta sitten se täytyy vaan niin kun skaalata ja suunnitella sen yksilöllisen tilanteen mukaan ja, mm. ja katsoa niin sopiva lähtöpiste. Et se ei tarkoita sitä, että... Tai siis sehän on totta kai niin hölmöilyä, jos me tehdään sellaista harjoittelua, joka on liian kovaa sille yksilölle siinä hetkessä. Mm. Mutta eihän me tämmöistä haluta missään valmennustilanteessakaan tehdä. Et, et, eikä se ole se voimaharjoittelun vika itsessään, vaan se on se annostelun vika. Mutta totta kai niin kuin mainitsit, niin onhan meillä tämmöisiä kuntoutuksellisia tilanteita, milloin, milloin myös se ö, jonkinlainen totaalilepo tulee kysymykseen, tai tämmöisiä jotain, niin systeemisiä sairauksia, tai, tai jotain niin virusinfektioita, tai jotain tämän tyyppisiä tilanteita, milloin sitten pysytään pysytään pedissä. Mutta käytännössä semmoiset tilanteet, mitä sitten vaikka fysioterapeutille tai, tai muille ammattilaisille kuntoutuskentällä tulee, niin näkisin, että tai ei nyt heti tule mieleen semmoista, joka olisi niinku kontraindikaatio sitten voimaharjoittelulle, joka on vaan skaalattu sille yksilölle sopivalle tasolle. Hmm. Kyllä.
0: Juurikin näin, että siinä pitää miettiä se yksilöllisyys ja pitää pitää niin sen verran perehtyä sit siihen, että miettii just sen, että mikä se on se oikea just vaikka intensiteetti ja harjoittelutiheys siellä. Niin kyllä. Sen, sillä pääsee pitkälle ja aika usein pystyy, pystyy kyllä niin treenailemaan. Kyllä. Tota, Miten sitten tällä hetkellä, niin kuin, niin, minkälaisena se niin ylipäätään jos mietitään nyt sitä voimaharjoittelua ja siellä tapahtuvia, tapahtuvia ilmiöitä ja muita, niin se, siellähän on keksitty yhtä jos toista, että meillä on näitä niin flywheel-juttuja, niin excentrist overload mikä se oli suomen kielellä, niin progressiivinen ylikuormitus
1: Eksentrinen
0: ylikuormitus. Joo, juurikin näin. Ja, ja sitten meillä on tämä ajatus tästä niin minimaalisesti merkityksellisestä harjoittelusta tai vaikuttavasta harjoittelusta, ja, ja sitten on niin tämä blood flow restriction training, ja, että näitä tämmöisiä niin kuin, juttuihan on tullut, tullut nyt, niin kuin, en varmaan ole ihan uusia, mutta tavallaan ne on noussut nyt monet pinnalle, niin minkälaisena sä nyt tällä hetkellä itse sen näet sen, tämän niin voimaharjoittelukentän kaikki nämä ilmiöt, että onko siellä jotain sun mielestä selkeästi niin positiivista tai jotain, minkä sä ehkä näet itse, että, että mennään ehkä vähän vikasuuntaan, vai onko taas perinteinen, että riippuu
1: mihin sitä käyttää. No pohjimmiltaan varmaan noin niin kuin, niin kuin sanoit loppu, että se riippuu, mutta, mutta tota, nyt on kiva ollut nähdä, että, että voimaharjoittelua kohtaan on niin kovasti noussut. Ja jos, jos miettii vaikka noita meidän koulutuksia, mitä nyt kuitenkin ollaan jo pidetty useita vaikka niin viimeisen kahden vuoden aikana, niin selkeästi ammattilaisia niin kiinnostaa saada lisää tietoa ja, ja tota, kehittää osaamistaan niin tällä saralla. Varmaan isoimpia aaltoja vaikka viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin Voimaharitulossa etenkin on ollut ollut tämmöinen evidence-based training tai coaching nousu, mikä mikä totta kai on ollut myös vaikka fysioterapiakentällä samalla tavalla. Että tämmöinen tieteellinen näyttö etenkin on niin nostanut päänsä ja jotenkin sen niin tulkitseminen ja, ja niin käyttöönotto tota, niin valmennuskentällä. Ja, ja tota, ehkä se on semmoinen, että se on vähän hakenut vielä niin paikkaansa. Et, et tota se, se tuli niin oikeaan aikaan ja tarpeesta, mutta sitten siinäkin käy helposti taas se heiluriefekti, että se heilahtaa sitten liikaa pelkästään sinne niin kuin, niin kuin tutkimusorientoituneeseen suuntaan. ja Sitten taas tota, hetkellisesti niin kuin, niin kuin dissataan sitä käytännön kokemusta tai, tai tämmöisiä vaikka valmentajia tai tekijöitä, kenellä on pitkä kokemus sitten käytännön kentältä, jotka ei välttämättä sitten osaakaan siteerata kaikkia niin argumentteja suoraan johonkin systemaattisiin katsauksiin. Niin ehkä tässä on niin kuin esimerkiksi voimavalmennuskentällä edelleen tekemistä, että me saadaan se näyttöön pohjautuva tekeminen idottua yhteen sieltä sieltä, tiedemaailmasta ja sitten toisaalta sieltä käytännön käytännön maailmasta, jossa yleensä korostuu vielä voimakkaammin se yksilökeskeisyys. Ja mä näkisin, että se on nyt nyt, viimeisen vuoden aikana myös esimerkiksi kansainvälinen keskustelu lähtenyt voimakkaasti siihen suuntaan, että että vaikuttaa hyvältä. Tämä on varmasti semmoinen, tavallaan tulee tämmöisiä murroksia, niin sitten se Heiluri on täytyy antaa heilua heilu niin kumpaankin suuntaan ja sitten jossain kohtaa se asettuu siihen keskelle ja sitten taas nähdään, nähdään niin kuin kaikki värit vähän kirkkaampina ja tajutaan, että ei ollutkaan mustavalkoisesti joko tai. Hmm.
0: on ihan sama mitä millä, varmaan millä tahansa alalla, alallakin tapahtuu, mutta niin kuin sanoin, fysioterapiassakin niin hän on paljon. Paljon Miten paljon, ä, sit, paljon voimaharjoittelu tai voimavalmennuksen puolella on? On, on? on, ja varmaan kuntoutusalalla ylipäätään, niin hirveän paljon on myöskin tämmöistä niinku menetelmäkeskeisyyttä, että keksitään joku ä, uusi tapa vaikka mm-hmm. käsitellä jotain tai keksitään joku uusi harjoittelun väline jossain fysioterapiassakin ja muuta, niin sit se otetaan niinku hirveän heti niinku nopeasti käyttöön ja sitten sitä tehdään niinku joka paikassa. Ja, ja, vaikka joku kinesioteippaus on aikanaan hyvä esimerkki siitä, että sitten sit niinku tapetoitiin joka ikinen potilas. Sitten. Ja miten paljon siellä valmennuksen puolella on, 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 on niinku tätä, tätä, sitten koska siellähän niinku Voimavalmennuksessahan on just nimenomaan tämä, tämä termi, tämä bro science, niin se, sekin omana, omana käsitteenä siellä. se tämmöistä niin
1: on siltä puolen, puolen kenttää? No joo, ehdottomasti Ehkä se on sellainen nimenomaan, mistä on vähän päästy nyt eroon tämän evidence-based niin kuin harjoittelun tai valmennuksen myötä, että et ihmisiä kiinnostaa enemmän keskustelu niistä mekanismeista ja toimintaperiaatteista. Ja, ja klassisesti ihan, ihan samalla tavalla kuin vaikka kuntoutus, niin, niin valmennuskin on rakentunut näiden tämmöisten vahvojen menestyneiden niin persoonien ympärille ja, ja heidän niin menetelmien tai metodologioidensa ympärille. Sitten sä oot ollut joko niin kuin, jonkun tietyn voimavalmentajan ja sen koulukunnan ikään kuin fani tai, tai kasvatti. Ja, tota, sitten ei, meillä ei ollut samalla tavalla ehkä eväitä arvioida näitä menetelmiä tai, tai niitä väitteitä niin kuin, ja niiden totuusperää ja, ja niin paikkansa pitävyyttä. Sitten on täytynyt vain luottaa, luottaa siihen. Toki minä näkisin, että voimavalmennuksessa ja esimerkiksi niin selkeästi suorituskykyyn tähtävässä valmennuksessa on toisaalta se etu, että No totta kai ihmisiä myös kehittyy niin kuin valmennuksesta huolimatta tai sen valmennuksen tasosta huolimatta, mm. sanotaan näin. Ja sitten totta kai meillä on, on tämmöisiä tietynlaisia lahjakkuuskertoimia, sitten, mitkä vaikuttavat siihen niin kuin huippuyksilöiden esiin nousuun. Mutta pääsääntöisesti kuitenkin, että jos sä saat ihmisistä merkittävästi vaikka vahvempia tai saat niille tuloksia niin kuin objektiivisesti, niin Silloin täytyy jotain kuitenkin tapahtua oikein, että et, et ne mitattavat tavallaan arvot on kuitenkin helpompia. Sitten taas esimerkiksi kuntoutustilanteessa ne voi joskus olla, olla siinä mielessä haastavampia, että jos me arvioidaan sitä yhtäkkiä sitten vaikka kivun tai, tai jonkun muun niin tekijän helpottavuudella, tai sitten vaikka tämmöinen niin niin natural history, tämmöinen oireen luonnollinen kulku, vaikka tapahtuu siellä, taustalla, niin sitten meidän on vielä ehkä entistä vaikeampi sitten niin kuin todentaa niiden meidän menetelmällisten ratkaisuiden toimivuutta siinä tilanteessa.
0: Joo, ne ei ole niin käsin, suora
1: piipa Voimavalmennuksessa se on ehkä vähän helpompaa, koska meillä on niin kuin, että, että se ihminen ei tavallaan niin kuin ajan myötä itsellään tuu vahvemmaksi, ellei se harjoittelu ole fiksua.
0: Joo, mm. nyt katson tuota kysymyslistaa. Ehkä vielä Viimeinen tuossa ennen kuin päästään sun, sun lukusuositukseen, niin, niin, niin olisi ehkä toi ää, vähän niin ajatus siitä, kun me nyt ollaan puhuttukin siitä vähän siitä tota, frekvenssistä ja muusta tuollaisesta, niin ehkä semmoinen yksi, yksi mun mielestä, mikä on niin kuin, mistä paljon tulee itse keskusteltua potilaiden kanssa, kanssa ja mihin mä ehkä vielä haluaisin niin sun, sun tuommoisen näkemyksen, niin on tuo, että, että kuinka paljon pitää treenaa, koska sehän on se... Joo. Se oli se kreikkalainen kaveri, jonka nimeen mä en ala tässä nyt lausumaan, koska todennäköisesti
1: And, menis Andro Lakis äh, koraka. Se voisi olla yksi niistä lukusuosituksistakin. Hän julkaisi sen minimum effective dose tota julkaisun tänä vuonna. Ja tota, se on totta kai sidottu voimakkaammin nyt ehkä voimanoston ja tämmöisen vähän kehittyneemmän harjoittelijan kontekstiin, mutta se antaa ehkä jonkinlaista niin kuin, mm, osviittaa siitä, että, että tuota, tuloksia pystytään saamaan niin kuin, ehkä klassisessa vertailussa, aika, aika minimaalisillakin määrillä. Ja, tuota, tässä, tuota, tässä tutkimuksessa sitten tuloksena oli, että, että 6-12 viikkoa, kun korotellaan intensiteettiä ja treenaillaan semmoinen 3-6 työsarjaa, per nostoviikossa ja 1-15 per sarja semmoisella 80 pinnaa tai yli kuormalla, eli aika semmoisella maksimipäin kuormalla, niin että varaa jää semmoinen puolikas-13 per sarja, ja niin, niin tota pystytään saamaan kehitystä. Ja tota, harjoittelu voi jakaa sitten niin 1-3 kertaa viikkoa esimerkiksi. Että. Tässä tapauksessa se frekvenssi, millä se jaetaan, niin ei ehkä ole ihan niin olennainen kuin se, se tota viikoannostelu. mutta lähtökohtaisesti mä yleensä haluan, että tehdään tiettyä liikesuuntaa tai lihasryhmää kaksi kertaa viikossa esimerkiksi mieluummin kuin yksi kerta viikkoa, niin että tulee vähän tiheemmin sitä harjoittelua ja, ja tota, ehkä vähän tuoreempana sit pystyy aina tekemään sen, sen työn. Hmm. Mutta aika maltillisella määrällä, että 3-6. Työsarja viikossa, niin sehän ei kuulosta kovin paljon.
0: Ei se ole paljon, ja mun mielestä siinä nämä on tehnyt, tehnyt myöskin, niinku, ja siitähän tuostahan on, olisiko ne ollut peräti meta analyysejä jopa, ja siinä oli toinen on tehty niinku treenaaville, niinku korke- paljon treenaaville, ja sitten toinen on tehty mun mielestä ehkä ihan niinku taviksille, ja, ja, ja taviksillahan ne oli vielä niinku entistä niinku pienempiä ne, ne tota, Joo. tavallaan, tai se mitä, mitä niin vaadittiin, että olisiko se ollut sit niin, että siinä riitti tyyli, että yksi kertaa tyyli 6-12 toistoa riittävällä intensiteetillä niin pari-kolme kertaa viikossa niin riittäisi. Muistaakseni oliko se sille, että ne oli, olikohan se se tutkimus, missä ne oli katsonut sen, että kun sen tekee tämmöisenä kiertoharjoittelutyylisenä, niin, kiertoharjoittelu niin, niin, niin tota, 13 minuuttia kesti se yksi harjoitus. siinä on se meidän se... Niin kuin, pohja, että et, et tällä voidaan jo saada jotain aikaiseksi. Ja, ja tämä on mun mielestä niinku hirveän niinku hyvä käydä vähän niinku läpi sitten, että et myöskin et se, että jos me halutaan jotain varsinkin niinku noviseillekin a, saada aikaiseksi jotain ja tähän me voidaan perustaa myöskin vähän ehkä sitä meidän terapeuttista harjoittelua, että mikä nyt olisi ehkä ainakin se määrä, mitä, mihin kannattaa niin tähdätä, niin tehdään nyt ainakin tämä niin meillä on jo mahdollisuus saada, saada jopa niin kuin pihasadaptaatioitakin Kyllä. aikaiseksi. Sitten. Ja tämä on niin kuin mun mielestä semmoinen tosi, tosi niin kuin kannustava tieto.
1: Joo, siitä, siitä niin minimiannostelusta on hyvä lähteä liikkeelle. Ja mä useinkin, usein sanonkin sillä tavalla, että, että lähtökohtaisesti niin kuin, äh, tehdään mieluummin se, mitä tarvii kuin se, mitä pystytään. Mm. Useinhan me pystytään harjoittelemaan paljon enemmän kuin mitä se tuloksen aikaansaaminen niin kuin vaatisi. Ja, ja sitten se, että me harjoitellaan vähän enemmän, ei välttämättä kuitenkaan hirveästi tuo enempää tuloksia, tai juuri ollenkaan. Hmm. Ja, ja tota, ehkä tästä päästään semmoiseen, että sitä harjoittelua on niin kuin hyvä seurata. Et silloin kun me seurataan harjoittelua, niin sitten me voidaan vetää johtopäätöksiä siitä, että, että viekö se eteenpäin. Niin, niin lähdetään liikkeelle mieluummin tosi matalasta määrästä, ja sitten katsotaan, että jos se matala määrä kehittää, Niin tehdään sillä niin kauan, kunnes tarvii lisätä. Mutta ei ole mitään järkeä heti lähteä liikkeelle semmoisesta aivan sietokyvyn äärirajoilla olevasta määrästä. Ja sitten siinä käy helposti niin, että jos se on ihan siellä sietokyvyn äärirajoilla saman tien, ja sitten tuleekin joku muu vaikka elämän muuttuja, joka nostaa sitä kokonaiskuormitusta, niin sitten se kuppi menee nurin siinä vaiheessa. Ja sitten tyyliin se harjoittelu jää kokonaan pois. Etenkin tämmöisillä aloittelijoilla, kenellä ei ole hirveästi harjoitustaustaa, niin ne on aika maltillisia ne määrät, millä saadaan niin todella hyviä tuloksia. Ja isoin erohan on aina sen nollan ja yhden välillä. Eli, eli siitä, että ei olla tehty mitään, niin aletaankin tekemään jotain. Ja toki sitten tästä esimerkiksi tutkimuksesta, mikä nostettiin esiin, on hyvä muistaa, että kun puhutaan kokeneemmista treenaajista, niin tässäkin puhuttiin 6-12 viikkoa ajan että sitten pidemmällä aikavälillä todennäköisesti, jos halutaan, että se suorituskyky entisestään nousisi, niin sitten tulisi luultavasti myös välillä harjoitella enemmän. Mm. Mutta on kehittyneemmällekin treenaajalle hyvä muistutus siitä, että jos sulla on vaikka vähän vaikeampi jakso, tai et ehdi treenaamaan niin paljon, niin aina ei tarvitse treenata niin kuin, tota, tavallaan semmoisilla klassisilla määrillä, mihin ihmiset on tottunut, että täytyy käydä viisi kertaa viikossa salilla ja olla siellä puolitoista tuntia. Mm. vaan tota, pystyy ylläpitämään tai jopa kehittymään niin huomattavasti vähäisemmälläkin työmäärällä.
0: Mm, kyllä, antaa vähän niin joustoa, liikkumavaraa siinä tekemisessä. Niin, mm, kyllä. ehdottomasti.
1: Sellainen huojantava tieto myös varmasti. Niin, just ne huoentava tieto on hyvä. <laughs> Hy- hyvä termi tuossa. Joo, ja sitten kuntoutusalan ammattilaisena on helppo hyödyntää semmoista vaikka mikroannostelua, että et eihän se harjoittelunhan ei... Tavallaan tarvi aina tapahtua myöskään kaikki kerralla, mm. vaan sehän voi olla jotain, jotain semmoista, mitä niin vaikka päivän aikana tehdään tai, tai niin viikon aikana ripotellen, mm. jos se vaikka ei ole kuntosalilla tapahtuvaa se harjoittelu. Et jossain tapauksissahan se on ihmiselle myös hyvä, että hän joutuu lähteen, vaikka kotoa pois ja se harjoittelu tapahtuu sitten jossain toisaalla, jotta se tulee tehtyä. Mm. Se on niin helppo ikään kuin saada semmoisena omana kokonaisuutena siihen arkeen, että et jos sä yrität siellä kotona tehdä ju- kotijumppaa, niin se ei kaikille välttämättä toimi.
0: Hmm, kyllä, just näin. Ja, ja, ja tähän liittyen myöskin se, että nimenomaan toistothan voi olla se, että jos siellä on vaikka se perinteinen kolme kertaa kymmenen, mikä on niin kuin kaiken pohja, paras ikinä, niin, tota, ää, mm. niin, niin sehän ei tarkoita Kyllä. sitä, että sun pitää tehdä se kolme kertaa kymmenen niin kuin, as such, 10 niin minuuttiin tai 15 minuuttiin, Kaikki. Voit, periaatteessahan sä voit tehdä yhden sarjan aamulla ja yhden sitten jossain iltapäivällä ja yhden illalla, ja, jos se sitten taas Joo. toimii sulle hyvin. Ehdottomasti. Niin, niin ei ole pakko tehdä kaikkea. Niin kuin Joo, sun nimenomaan. Sun yes.
1: Ja toi olisi semmoista just mikroannostelua, että sitä voisi sitten suunnitella sinne niin kuin Päivän mittaan vaikka, jos se, jos se sattuu toimimaan niin sulle hyvin.
0: Hmm, hmm, kyllä. Tämä on mielestäni myös aika hyvä niin just, kliininen vinkki, vinkki tai klinikoille vinkki, sitten, että, että sitä ei ole pakko tosissaan kaikkea tehdä yhteen suppuun, vaan, vaan siinä voi käyttää vähän mielikuvitustakin, että miten sitä harjoittelua voi sen potilaan kanssa sitten koordinoida ja, ja ohjelmoida sitten vähän sitten tänne ripotelle. No joo. Tota, mites sitten, mennäänkö sinun lukusuositukseen
1: sitten? No vaikka, joo. Niin kuin se oli mainittu se Rytkösen Tuomaksen kirja suomeksi jo kertaalleen, mutta, mutta toki sehän on niin kuin, toki erinomainen teos kuntoutusalan ammattilaiselle ja, ja niin kuin sillä tavalla suomeksi helppolukuinen teos perehtyy voimaharjoittelun perusteisiin ja, ja siellä sitten on myös jonkun verran sitä ohjelmointia nimenomaan käsitelty, niin pääsee vähän kärryille siitä, että miten sitä volyymiä ja intensiteettiä voi vaikka suunnitella siinä eteneväksi siinä harjoittelussa, jolloin sitten saadaan sitä nousujohteisuutta sinne pitkällä aikavälillä. Sitten toki tämmöisellä kaverilla kuin Tudor Bomba on sitten englanniksi paljon harjoittelua ja periodisaatioon ja harjoittelun teoriaa ja sen suunnittelun teoriaa liittyviä kirjoja. Esimerkiksi tämmöinen, tämmöinen klassikoteos, mistä on monta painosta kuin periodization. Niin tota, jos niin kuin kiinnostaa, tämä voisi olla ehkä niin kuin taso kaksi sitten siitä, vaikka Tuomaksen kirjasta. Että vähän, vähän vaikea lukuisempi ja, ja totta kai englanniksi. Ja, ja vielä ehkä vähän laajemmin sitä teoriaa sitten ylipäänsä fyysisestä harjoittelusta avaa. Niin näistä voisi niin harjoitteluosalta osalta varmasti Päästä hyvin liikkeelle, mutta, mutta toki Suomessakin sitten, niin meillähän on sitten toki paljon niin valmennusalana ammattilaisia ja tämmöisiä ihmisiä, jotka niin pelaa vähän niin kummallakin kentällä ja on koulutusta. Ja, ja tota tämmöinen niin mentorointi, mitä itsekin jonkun verran ihmisten kanssa teen, niin Suomessa ei ehkä ole vielä semmoinen kovin yleinen koulutusmuoto, miten vaikka Jenkeissä on noussut viime vuosina. Niin mä luulen, että se tulee yleistymään. Mutta tämän sen kirjallisuuden kautta niin pystyy omalla ajalla kyllä hyvin aiheeseen.
0: Laitetaan noin molemmat, molemmat siihen sitten niin, kun, tota, kirjan muistutukseksi ja sitten toi periodisaatio sitten, sitten siihen niin kuin jatkokurssiksi jollekin, joka on,
1: sitten haluaa vielä. Siitä on joku, siitä on monta monta painosta. Se on joku parikymmentä vuotta vanha se alkuperäinen jo, mutta siitä on ainakin muistaakseni 2018 painos ainakin. Että että tota, olisiko se sitten uusin kenties en ja muista.
0: Joo, joo. voin sen että mikä on uusin, uusin painos ja laittaa se. Öö, joo, hei, tota, kiitos Juho visiitistä. Ja, ja tota, tässä mielestäni oli kiitos. antoisa keskustelu. Toivon mukaan kuulijatkin on, on saanut tästä, tästä niinku lisää vinkkejä ja, ja, ja hyödyllisiä, hyödyllisiä asioita, mitä kannattaa huomioida, huomioida sitten, mutta tota, ää, mitä sitten, jos joku, toivotaan niin, toivotaan, niin. jos joku haluaa, haluaa nyt alkaa, ja ei sua vielä sua tai sun, sun touhujas, niin tunnettaisi se, seuraa ja haluaa sua alkaa niin kuin vakoilemaan tai sulta vielä kysyä jotain, niin onko sulla jotain sosiaalisen median tilejä tai muita, mitä sä haluat niin tuoda esiin, että mistä, mistä sut sitten niin löytää, että jos haluaa, haluaa vähän vielä tarkemmin perehtyä siihen, mitä sä teet. Sun esimerkiksi
1: Instagramissahan
0: on suhteellisen aktiivinen. Ja se... no Instagram
1: on varmaan se, missä ajo onkin, onkin niinku aktiivisin. Et tota, se on varmasti niinku paras väylä. että Kuu on, on nimimerkki siellä, niin voi ehdottomasti laittaa viestiä tai sitten liittyä ainakin haamuseuraajaksi sitten <tos> <Ja muuta>. Kyllä. <tos> Mutta se, sitä käytän... Sitä käytän eniten ja se tota, on, on tuohon tota, valmennustoimintaan ja et, treenihommiin liittyen niin on ollut näppärä.
0: Joo, joo, ja sitten mainitsit vielä sen osan. Siellä teilläkin on kehä oma podcast.
1: Sieltä meillä toki löytyy sit, meillä on podcast ja sit löytyy, löytyy tota, sieltä tietopankista ihan siis ilmaiseksikin, kaikennäköistä kir, kirjoitusta ja muuta juttua. Niin kuin harjoitteluun ja valmennukseen liittyen. Ja, ja sitten tota, meillä on siellä se semmoinen jatkuvan oppimisen alustakin, mikä maksaa muutama euron kuussa ja sitten siellä niin, tota, kuukausittain sitten tulee materiaalia niin kuin, tavallaan opiskelumateriaalia. Niin, niin, tota, jos semmoiset jutut kiinnostaa, niin voi käydä siellä nettisivuilla tutustumassa. Mutta ilmaiseksi löytyy myös paljon on podcastia ja, mm. ja matskua. Ei tarvitse toki välttämättä. Kaikki ei ole okay. maksumuuden takana
0: sinne vaan kaikki seuraamaan, seuraamaan sitten. Ja, ja tota, joo, eiköhän me aleta opettelemaan meidän nauhoitusta. Mä kiitän vielä vierailusta, kiitän kaikkia kuuntelijoita kuuntelemisesta ja, ja, ja sitten taas seuraavalla, seuraavassa jaksossa me jatkamme sitten toisen vieraan kanssa ja, ja jostain toisesta, toisesta aiheesta. Joo. Kiitos Juho näistä ja mukaan. Syksyö Kiitos. etenetä kevät talvi. ei talvi. Talvihan tää nyt varmaan kohta jo on, 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 on suotuisissa merkissä. Oulussa meni kyllä talvi. <lacht> Näin, no, täällä ei vielä ihan ihanaa. Vantaa, Vant- Vantaa on ja. Jo harmaa ja ankea pitkälle vielä tuonne tannikuukuun asti. <lacht> joo. Yes, hei. Kiitos paljon. Kiitos. Tässä oli tämän tämänkertainen jännettävä podcastimme jakso. Minä olen Jukka Aho, ja kiitos vielä kerran kuuntelemisesta. Ja mikäli juttumme kiinnostavat sinua enemmänkin, voit seurata meitä somessa ja nettisivuillamme. Facebookista ja Instagramista löydät meidät nimimerkillä omakuntoutus.pi. ja nettisivuillemme pääset navigoitumaan osoitteella www.omakuntoutus.fi. Toivottavasti näemme sinut siellä ja seuraavassa jaksossamme. Kuulemisiin ensi kertaa, moi moi!